0: Bonjour à tous, je m'appelle Pierre, mon pseudo sur Twitter, PierreLegenderscore. Aujourd'hui, je vous propose d'écouter ou de réécouter cet épisode sur le travail en mobilité diffusé le 24 avril. Le travail en mobilité, c'est avant tout l'utilisation de ces nouvelles technologies. Smartphone, PC portable, Internet, tous les outils qui nous connectent pour travailler de n'importe où et surtout quand on le souhaite. Dans une époque où nous vivons tous à 100 à l'heure et cherchons à optimiser notre temps, c'est une vraie optimisation de notre vie personnelle et aussi professionnelle. Bref. Tout en mobilité, je vous laisse écouter ce podcast animé par PPC. Ladies and gentlemen, this is a live signal. Un thème qui nous a été proposé hier par Sanjay, c'était en fin de live sur Twitter. Il a proposé ce thème et la totalité des personnes qui étaient présentes ont dit « Ouais, on veut parler de ce travail en mobilité ». Merci Jean-François pour ce retweet. Le travail en mobilité, comment rester performant en mouvement, la place du mobile dans notre travail. C'est vrai que ce mobile a tout changé. D'un simple geste, nous avons accès à tout. Autant d'intelligence, nous avons dans la main autant d'intelligence que ce qui a permis d'envoyer un homme sur la Lune. Le mobile et ses applications, le mobile qui regorge d'applications, qui regorge de fonctionnalités, a fait de nous un être augmenté, une femme augmentée, un homme augmenté. Le mobile et ses applications nous ont donné un don d'ubiquité. On peut être ici et là, en même temps, partout, en même temps. Waouh, c'est fou Le mobile et ses applications qui permettent tout. Et surtout, le cloud. Le cloud qui rend tout plus facile. Accès instantané à l'information. La voix, le texte, l'image, la vidéo, la visio, le travail collaboratif en temps réel. Le management visuel, on en parlait hier. Le mobile nous permet tout cela. Coupler cela aux espaces de coworking Et vous pouvez travailler en mobilité de n'importe quel point de la planète. À condition d'avoir de la 4G de qualité, ça c'est sûr. Euh, ouais, c'est Laura qui nous dit ça fait bizarre quand PPC ne marche pas il fait sa voix d'ASMR, PPC n'a pas beaucoup dormi, donc une, commission, une connexion wifi nous dit Delphine et je peux travailler partout ça lève la contrainte de lieu lié à une action nous dit Virginie, bien vu c'est bien synthétisé, j'aime bien ça euh, ou lié à la communication avec d'autres, c'est pas faux, l'entreprise nomade le retour de la performance en entreprise un article trouvé dans seconddesk.fr, vous trouverez bien entendu le lien dans les notes des d'épisodes sur votre plateforme de balado diffusion préférée. Le temps de travail n'est donc plus rythmé par la fameuse pointeuse. Le temps de travail se dilate et pénètre le temps personnel selon de nouvelles frontières qu'il faut apprendre à respecter pour éviter euh, les excès aussi. On en parlera de cette façon d'éviter les excès. Nous pouvons désormais travailler de partout en tout point dans l'entreprise, on peut répondre à ses mails, être joignable en softphone, participer à un conf-call. Merci Patrice pour ce retweet et ça marche aussi en étant à l'extérieur de l'entreprise. Mais ça change tout, ça change ses contraintes, c'est-à-dire l'unité de lieu n'a plus de sens. Et oui, c'est l'unité de temps, l'unité d'action et l'unité peut-être avec les personnes qui vous entourent, avec lesquelles vous travaillez. Donc l'unité de lieu, elle, est, elle, a, elle vient d'exploser. Avec le mobile, elle a explosé ce travail en mobilité pour rester performant en mouvement. Alors le concept de télétravail c'est Isabelle qui nous dit ça. Il date déjà des années 70 et tente de, laborieusement de se banaliser en France depuis le milieu des années 90. Aujourd'hui, nous dit Isabelle, toutes les solutions technologiques existent pour travailler en dehors de son lieu de travail habituel, que ce soit à la maison, dans un bureau satellite ou en mobilité. Mais travailler chez soi n'est pas toujours l'approche souhaitée par les salariés. et L'entreprise, nous dit Isabelle, des tiers lieux. Comme, par exemple, des co peuvent offrir non seulement de meilleurs équipements, mais aussi un écosystème plus stimulant. Si vous voulez en savoir plus, elle a tiré ces informations du site viuz.com. Vous avez les liens dans les notes d'épisode, c'est promis. Travail, le bureau est devenu le lieu de l'interruption permanente. C'est ben Corinne qui nous a trouvé cet article dans lemonde.fr, open space, bureau nomade, réunion interminable. La vie moderne dans les bureaux est devenue facteur de baisse de productivité, poussant les salariés à se réfugier chez eux. C'est une observation dans une tribune du Monde de Jean-Denis Garot, qui est spécialiste du marketing technologique. Bonjour Nathalie Gini, comment va-t-elle et la team Angers, la team qui travaille en mobilité est là, il y a Delphine et il y a Patrice et c'est Virginie qui nous dit que ça donne de la flexibilité dans le temps, c'est vrai c'est vrai c'est vrai que tout ça nous permet d'avoir des, des choses, je préfère quand tu es dans la rue et cela plus sur le terrain exactement, mais bon là on s'est mis au calme parce qu'il pleuvait un petit peu juste savoir tirer parti pour sa vie privée et pas, ne, et pas, et pas se la faire dévorer nous dit Virginie, c'est pas faux euh, va dehors PPC on veut du bruit il veut que je me mouille, <rire> Yves le travail en mobilité est de plus en plus réclamé. Il nous signale un article paru alors il y a, il y a quelques années, c'est sur le site de l'atelier euh, qu'on trouve ça, vous aurez les notes dans les, dans les notes d'épisode. Bien sûr, la généralisation des appareils mobiles qui soient fournis par l'entreprise ou appartenant aux collaborateurs a facilité la possibilité de travailler en mobilité. Le télétravail et le co-work décolleraient-ils Isabelle nous a trouvé cet article dans Le Monde.fr là aussi selon l'édition 2019 de l'enquête Global Workspace Survey réalisée chaque année par Ouais C'est Régus en fait. Hein. 62% des entreprises françaises interrogées disent avoir mis en place une politique d'espace de travail flexible, que ce soit sous forme de télétravail ou de bureaux partagé. La tendance est d'ailleurs générale puisque la France se situe dans la moyenne mondiale. Environ 60% papier tiré du monde. Bah C'était publié le 23 avril 2019. Du produit frais, ça. Merci Isabelle. Ça permet aussi de varier les gens avec qui on travaille et de s'ouvrir l'esprit, nous dit Virginie. La mobilité, et eh oui, c'est la mobilité, c'est aussi l'emploi en région, nous signale. Euh, Patrie, euh, Nicolas, Nicolas, exactement. Merci. C'est centre de télétravail au coworking pour Chadia. De quel télétravail parle-t-on C'est Jérôme qui nous pose cette question. Celui d'hier et d'aujourd'hui qui nous paraîtra bientôt archaïque. Ou celui de demain, avec les services ambiants grâce à la 5G et à l'Internet des objets, eh ben je pense qu'on est en train de basculer plutôt dans ce travail de demain. Euh, et vous qui êtes tous présents ici durant ce, ce live sur Twitter et en replay sur, euh, sur les plateformes de balado-diffusion, ben vous le savez, on est en train de se déplacer. Et vous êtes en train de vous déplacer, vous aussi, vers une nouvelle forme de travail, grâce euh, à nos smartphones notamment. Mobilité au travail, le nouvel enjeu des entreprises. Euh, un article trouvé sur Cowork.io. Euh, le nomadisme s'étend aujourd'hui à une multitude de métiers grâce à des outils courts. Courant et répandu comme les ordinateurs portables, les smartphones, la visioconférence, les tablettes, le digital et les progrès technologiques permettent indiscutablement de travailler à distance. On apprend aussi dans cet article que la banalisation des outils numériques a fait sortir de son entreprise une population nomade de travailleurs et les efforts de communication et de moyens restent encore à maintenir pour accompagner salariés et entreprises dans le développement de la mobilité au travail. C'est une étude WeWork qui le signale en 2020. On prévoit plus de 40% de travailleurs flexibles chez les actifs. Et c'est pas faux. Bonjour à tous ceux qui arrivent. Merci Isabelle pour ce retweet formidable. Bienvenue à vous tous l'entreprise a tout intérêt à favoriser le travail nomade on trouve ça sur le blog-emploi.com euh, on y apprend que les trois quarts des cadres disent travailler en dehors de leur bureau c'est cela le travail mobile il est spontané, il est dispersé et ce contour sont beaucoup plus flous euh, en mettant en place un management favorisant le nomadisme l'entreprise y trouve toujours son intérêt la gestion du temps est beaucoup plus souple car même si les salariés peuvent quitter le travail plus tôt, ils sont joignables sur de larges horaires, même une fois rentrés chez eux Attention aux limites hein. Ah oui, il faut poser quelques règles. Un tweet de Pascal Bitterly, euh, qui travaille chez Orange, le signalé la semaine dernière, à l'OBS Summit, il était passionnant d'accompagner les petites et grandes entreprises dans leur projet de migration cloud, de transformation des postes de travail en bureaux virtuels et collaboratifs pour gagner en agilité et mobilité. Bureaux virtuels et les bureaux virtuels euh, pour gagner en agilité et en mobilité. Et yes, c'est ça, ça qui fonctionne on y va dans le travail en mobilité euh, qui vient. Il faudra compter, nous dit Jérôme, avec les algorithmes assistants qui seront l'équivalent des robots et des bras articulés dans les usines de production, mais avec au moins deux différences. D'une part, ces assistants apprendront à notre contact euh, de plus en plus euh, pour réaliser des tâches que nous réalisons. D'autre part, nous dit Jérôme, l'interconnexion des algorithmes entre eux et avec les objets vont forcément impacter les notions de travail, de performance et de besoin de mobilité telles que nous le connaissons aujourd'hui. Cela n'est ni positif ni négatif. A priori, d'après Jérôme, reste à voir ce que nous en ferons. C'est toujours pareil. Ces outils-là, qu'est-ce qu'on va en faire <coughs> Chadien nous dit... Le nomadisme s'accompagne de nouvelles règles, de méthodes de travail. Et oui, la mobilité, c'est plus de business pour Nicolas. Merci Jean-François pour le retweet. Sympathiquement, travail en mobilité, le nomadisme d'entreprise, de un article trouvé dans bfmbusiness.bfmtv.com. Voilà, l'entreprise, travail en mobilité, le nomadisme d'entreprise. De nomadisme, point fort et point de vigilance. L'autonomie, la liberté d'organisation, une gestion plus souple du temps, la possibilité de supprimer le temps sans valeur ajoutée à ah, supprimer le temps sans valeur ajoutée, voilà. Bon, on l'a on a vu aussi qu'il y avait du temps qui était du temps utile. En fait, du temps sans valeur ajoutée, peut-être du temps utile. Le nomadisme, preuve de la confiance accordée par l'employeur. Il permet d'attirer les talents. Il séduit par la latitude laissée aux salariés. Le nomadisme, il impose également de se doter de nouveaux outils de communication interne pour s'assurer de générer un sentiment d'appartenance à l'entreprise, notamment auprès de tous les salariés qui sont, qui sont mobiles. Et les nouvelles méthodes de management finissent le flicage, nous dit Virginie. Oui, l'intention, toujours l'intention, nous dit Corinna. c'est bon l'intention. <rire> c'est que l'intention qui compte, comme on dit. Aujourd'hui, nous dit Corinne d'ailleurs, aujourd'hui on traite de cette idée de travailler en mobilité et donc en ligne de fond de l'intérêt de travailler différemment en mode nomade. C'est-à-dire depuis un peu partout dans le monde, mais aussi plus longtemps, et en tout cas dans un temps qui tend à confondre de plus en plus les espaces temps professionnels et les espaces temps personnels. Et je lis, nous dit Corinne, 54 « 54% des Français sont opposés à l'allongement du temps de travail ». C'est un sondage, il faut publier dimanche par le journal du, di du dimanche, qui nous dit que 54% des Français sont opposés à l'idée de travailler plus. Un paradoxe, non Eh oui. Euh, le flicage sera là via les temps de connexion et les interactions, nous dit Corinne. Bonjour à Sanjay, bonjour à toi. On traite du sujet que tu nous as proposé hier. Travailler en mobilité, rester performant en mouvement, c'est le sujet du jour. Merci à toi, Sandrine, de me l'avoir proposé hier. Le flicage, autrement, avec des outils beaucoup plus performants. Euh, c'est Chris qui nous dit pas forcément fini le flicage. Il reste le tracking des personnes via les IoT, l'Internet des choses. Ah là là Le travail en mobilité, nous dit Isabelle, il rejoint le sujet de la ville de demain. Quels sont les nouveaux modes de travail à mettre en place pour éviter les facteurs de trajet 1. Les temps de trajet infiniment longs, facteur de stress et de temps perdu. À lire sur le Hub Institute, le tour du monde des tiers-lieux, avec une série de sujets passionnants qui, qui témoignent de la façon dont les villes s'approprient le sujet dans le monde entier. C'est hub-smartcity.com. Le lien, vous l'avez dans les notes d'épisode, bien entendu. La mobilité, c'est suivre PPC le matin, n'importe où, à, ou à tout moment, nous dit Nicolas. Merci. La mobilité, nous dit Sanjay, c'est une qualité de vie au travail supérieure. Ça permet de rester, euh, de, bah, de, 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 de s'écarter de la routine, effectivement. Merci à vous tous. L'infographie. Ah, on a une belle infographie de Mittel et Abera. C'est trouvé sur le tel de aberia.fr. Alors, je vais vous donner un petit peu ces, ces points de, de, sur cette infographie. Il y a quelques chiffres. Vous irez la voir sur le, sur le lien. C'est la mobilité qui défère dans l'entreprise. 92% des Français utilisent leur smartphone lorsqu'ils sont au travail. Ça vient de chez Deloitte euh, 2016. 65% des employés de bureau se déclarent intéressés par le travail nomade et le télétravail. Mobilité, la souplesse horaire en faite par le numérique, apprécie particulièrement. elle est appréciée particulièrement par 69% des chefs d'entreprise et 53% des cadres. 55% des salariés reconnaissent que la technologie mobile augmente leur productivité et que 43% qu'elle accroît leur créativité. Tiens, la technologie mobile et la créativité, voilà un bon sujet. 85% des entreprises autorisent le Bring Your Own Device, vous savez, le BYOD, BYOD, amener votre propre smartphone. Et les 85% de ces entreprises qui l'autorisent ont constaté un impact positif sur la satisfaction des employés. C'est normal parce que notre smartphone, notre device... On le maîtrise mieux qu'un autre, c'est le nôtre, et oui, donc on l'utilise beaucoup plus souvent. 80% des entreprises considèrent une stratégie mobile comme un facilitateur essentiel pour atteindre leurs objectifs. 70% des organisations placent le support des technologies mobiles comme une priorité. Et enfin, 50% des dirigeants prévoient d'accroître leur effectif mobile cette année et 15% ont l'intention d'atteindre une augmentation de plus de 20% dans ce domaine. Pas mal, belle chose à voir cette infographie chez aberia.fr. Vous avez le lien dans les notes d'épisode. Euh, c'est Isabelle qui nous dit « Bonjour Isabelle ». Isabelle nous dit « travail en mobilité, c'est aussi jongler pour être présente le matin pour son bonjour PPC ». Ah, merci. On a l'impression que j'ai changé vos horaires. shadia <rire> nous dit « Mobilité, c'est être free dans un environnement de travail. Nous pouvons être nous-mêmes et être flexible. Merci, c'est être là où on nous attend. Au bon moment, bien vu, yes, bien vu. C'est tout bon ça. Nomadisme, télétravail, mobilité vers un travail sans bureau. Un article trouvé dans Madiness.com nous apprend qu'après le droit à la déconnexion instauré en janvier 2018, la réforme du Code du Travail assouplit désormais le cadre juridique concernant le travail à distance, facilitant le recours à celle-ci par les collaborateurs. Ce sera maintenant à l'entreprise de justifier son refus d'accorder du temps de télétravail et pas aux salariés de motiver sa demande. Ouh, ça bouge, ça change, ça va piquer. Des tiers dans les territoires ruraux, Isabelle nous a trouvé ce super article, enfin deux articles dans leséchos.fr et dans le parisien.fr aussi. On y apprend que, ben voilà, un exemple avec le département de l'Essonne. Merci Louisa pour ce retweet. Une aide du département de 25 000 euros a été accordée à la communauté d'agglomération de l'Étangpois Sud-Essonne pour la réalisation d'une étude de faisabilité pour la création de tiers-lieux situé à une vingtaine de kilomètres à peine de Paris. L'Essonne compte de grosses agglomérations comme Évry, Corbeil, Essonne ou Massy. Et de reprendre cet article, Isabelle nous dit que la campagne occupe les deux tiers du territoire avec 117 communes rurales sur 194. Là aussi, ça veut dire que ben, ça va permettre aussi ben, des personnes de rester dans leur territoire, de pouvoir travailler à distance, de pouvoir travailler finalement sans distance. Est-ce que le travail en mobilité n'est pas finalement une façon de travailler sans distance, avec toute la technologie que nous avons euh, autour de nous. Euh, vous voyez, il faut être... Alors, bien entendu, Isabelle nous dit ben, il faut, on va être tributaire aussi des accès et des connexions, être là où on nous attend au bon moment. Bien vu, j'adore ce que tu as dit, Shadia. Mais le télétravail crée des inégalités dans des organisations déjà déséquilibrées. Ah, bon ben, bon sujet d'ouvrir ça. Mon bureau préféré, nous dit Sanjay, c'est le TGV, avec une connectivité qui s'améliore de jour en jour. Et c'est Chris qui dit oui, la SNCF a vraiment fait des progrès, si tendance, qui changent notre façon de travailler, c'est ben Laura qui nous a trouvé ça dans tectonicamag.fr. Euh, six tendances. Alors les six tendances, quelles sont-elles D'abord, c'est la transformation des organisations. Ensuite, c'est des employés qui sont plus mobiles. Troisièmement, c'est un lieu de travail qui est flexible. Quatrièmement, de nouveaux flux de travail et modes de collaboration. Cinquièmement, c'est le lieu de travail des objets. Sixièmement, une demande accrue en matière de sécurité. Et oui, n'oublions pas, le mobile impose une grande sécurité. Euh, « Le choix de l'opérateur est source de performance », nous dit Jean-François. Et oui Isabelle nous dit « Retour d'expérience, la mobilité a favorisé les échanges au sein de l'équipe grâce aux outils collaboratifs ». Les cas d'usage, les cas d'usage envisageables sans faire de la science-fiction, bah d'abord c'est Laura qui nous dit « Le travail à distance », ça ça prend. Et oui, elle a trouvé ça dans leséchos.fr. Le télétravail nomade au contours plus flou et spontané. Il remet en cause les frontières traditionnelles de l'espace-temps du bureau. La variété des situations dans lesquelles peuvent se trouver les télétravailleurs nomades empêche d'établir une véritable typologie. On apprend dans cet article que le travail à distance bouleverse la culture de l'entreprise et le mode d'organisation du travail. Le manager doit réapprendre à fixer des objectifs à long terme à faire davantage confiance et à garantir la bonne communication au sein de son équipe. Finalement, cette confiance du manager qu'il doit faire aux équipes, et si finalement ce n'était pas une confiance en lui-même qu'il devait retrouver. Et c'est souvent ça, hein. celui qui flique, c'est celui qui n'a pas confiance en lui, il n'a pas confiance en ses équipes et donc il n'a pas confiance en lui. Ça arrive, bonjour à tous, bonjour à Tom qui vient de nous rejoindre. Euh, au Québec. C'est Yves qui nous dit les bus comme Orléans Express donnent un code Wi-Fi pour se connecter. Et Chadia nous dit oui, ça rejoint le manager coach. Exactement. Nomade, nomade Digital, trois conseils pour gérer son entreprise tout en voyageant. C'est ben Corinne qui nous a trouvé cet article dans courrierinternational.com Le lien, il est dans les notes d'épisode bien entendu. Être joignable à tout le moment, donc impératif d'avoir une connexion Internet et un réseau téléphonique efficace où que l'on soit. Il faut aussi avoir une équipe soudée et qui est elle aussi joignable. Ah oui, c'est dire que si nous sommes tous en mobilité, il y a une condition c'est qu'il faut être joignable par les autres. Alors ça, c'est très important. Et que nous ayons les outils qui nous permettent de nous organiser, de nous organiser, de gérer aussi les échéances. Donc, les règles sont simples. Quand vous travaillez en mobilité, eh bien, quand vous travaillez avec votre mobile, il faut s'organiser. Il faut s'organiser. Il faut encore s'organiser. Et ça, c'est clair, parce que sinon, ça ne marche pas. Tout est de confiance, nous signale Chadia. Alors, c'est Isabelle qui nous dit à lire L'entreprise du 21e siècle de Vincent Caltabellota. Si, oh là là, il en fait des choses, ce Vincent. Merci, Michel, pour ce retweet sympathique. Euh, ça fait partie de partager. Et c'est là le déséquilibre. Et oui, c'est ce problème de, de confiance. Ce manque de confiance, nous dit Chadia, c'est là où il y a le déséquilibre. Jérôme nous signale que le télétravail et la mobilité sont aujourd'hui vraiment facilités, y compris pour les pays grâce aux outils actuels tels que les suites bureautiques dans le cloud et autres logiciels de gestion de projets type Trello ou type Slack. Toutes les conditions sont réunies pour une accélération dans les changements généralisés de pratiques dans les avenues à venir dans nos pays occidentaux. Il a bien raison Jérôme, c'est Yves qui nous dit, avec les suites office déjà préinstallées sur certains téléphones mobiles de Samsung ou autres, ou celles de Google, tu peux tout faire. Il nous signale effectivement application mobile utile pour être productif au travail. Un article s'y trouvé dans welcome to the jungle.co on y trouve un top 10 des applications mobiles de productivité alors, je ne sais pas quelles applications mobiles vous utilisez pour travailler en mobilité. Moi, j'utilise Scannable. Euh, C'est une application qui est pas mal. C'est-à-dire que ça vous permet de prendre une photo d'un document et ça va vous le remettre euh, ben, d'équerre. C'est-à-dire qu'on a l'impression que vous avez utilisé un scanner à plat, sauf que vous avez utilisé votre, euh, votre mobile. Scannable, ouais, ça a été racheté par Evernote. Sinon, il y a CityMapper pour pouvoir se déplacer d'un point à un autre, optimiser son temps de travail, optimiser son temps de trajet, pouvoir savoir s'il fallait prendre tel bus, tel autre, tel métro, telle ligne de RER tel taxi, éventuellement, tel Vélib, telle euh, trottinette, ou y aller à pied pour pouvoir faire un, un call en marchant. Et eh oui, souvent, faire un call en marchant, c'est quand même la bonne façon de, 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 de travailler en mobilité aussi et de faire du sport. Les outils, l'organisation, les objectifs. Euh, c'est Shadia qui nous dit, oui, c'est les trois trucs importants. Et Jean-François nous dit, savoir se déconnecter, c'est important. La déconnexion n'est euh, pas une fin. oui La communication en remote, c'est une question de bonne volonté. Il n'y a plus d'excuses nous dit Sanjay. Nous avons les outils pour ce faire. Louisa nous dit les règles doivent être expliquées et appliquées. Un collègue refuse de se, se connecter à Skype. Oh Non, c'est pas possible. Mon Dieu, mobilité, c'est aussi savoir déconnecter. Sinon, c'est le piège, nous dit Isabelle. Oui, c'est pas vrai. C'est pas faux. C'est pas faux. Yves nous dit « Avec Skype, version professionnelle, les entreprises peuvent réunir à distance plusieurs bureaux. Cela est bon pour l'environnement, sauf les coûts liés reliés au transport, surtout quand il y a plusieurs succursales mondiales dans une entreprise, et surtout pour les PME, nos petites et moyennes entreprises. » La trottinette, c'est dangereux de travailler en trottinette. Oui, mais on peut faire un, un call, mais c'est vrai que ce n'est pas tout à fait permis de le faire en trottinette. Alors, sinon, quels autres outils utilisez-vous Moi, j'utilise Evernote, j'utilise Trello. J'utilise Teams aussi de, de Microsoft, j'utilise Yammer, j'utilise Office 365 et j'utilise bien sûr Twitter, notre outil de veille et surtout pour faire des podcasts en mobilité. C'est aussi une bonne façon de faire des podcasts en mobilité. Dans les transports, c'est mal vu de travailler en allant bosser. Ah là là, ouais, c'est pas faux euh, mais c'est pas faux, mais c'est pas le vieux, c'est pas grave, le sujet c'est comment organises-tu ton temps, ça ne regarde personne ce que tu fais, est-ce que tu regardes un film, est-ce que tu travailles, c'est ton sujet. Et Laura nous dit, eh, n'oubliez pas Slack. Ah bah oui, j'allais oublier Slack, bien entendu. Le travail du XXIe siècle, Miroir des sociétés futures, euh, ah tiens un, 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 un podcast, enfin on réécoute, hein, un podcast surgelé à réécouter, sur franceculture.fr, c'est Corinne qui nous a trouvé ça, c'est dans Matière à penser, un excellent podcast, euh, un podcast du lundi 15 avril. Voilà, c'est une émission de Dominique Rousset qui s'appelle Matière à penser sur France Culture. Euh, le sujet, ce n'est pas forcément nomade, mais c'est plutôt la mobilité au sens changement d'entreprise ou changement de poste dans l'entreprise. Vous pourrez l'écouter si ça vous dit, ça va vous ouvrir un champ. C'est un petit peu en dehors de, de notre sujet du jour, mais vous allez voir, c'est intéressant. La suite, Office 365 impose d'être tous sur le même email pro, donc ce n'est pas cool pour les slasheurs, nous dit Laura. Oui, c'est un peu la limite, c'est vrai. Euh, ouais, et chadia nous dit, c'est vrai PPC, moi aussi je ne connais des gens qui ne veulent pas se connecter à Skype. Mais pourquoi donc Vous savez que sur Skype, si vous êtes gêné pour vous mettre en visio, vous pouvez aussi le faire justement en audio. et oui euh, oui, j'ai lu l'inverse. Ça, ça arrive, c'est ça. C'est fou de lire l'inverse. Hein, c'est incroyable de, de lire l'inverse. Nous, nous dit, jean François. On continue. Ouais. Travailler dans le TGV. Attention, documents confidentiels visibles du vécu Oui. Alors n'hésitez pas à mettre aussi un cache sur votre PC. Ou alors ne travaillez uniquement qu'avec votre mobile. C'est très pratique. C'est Emmanuel qui nous dit bonjour, Emmanuel. Très pratique pour travailler. Skype et Teams. Ouais, c'est bon. Hein, c'est facile. Nous sommes une équipe éclatée. Nous dit Sanjay entre le Canada, le UK et la France. et cela nous aide beaucoup. Voilà, c'est du concret. Et vous, êtes-vous prêt pour tenter l'expérience? du mobile only, ouais, moi je me tente euh, depuis plusieurs semaines à faire euh, 3-4 jours dans la semaine uniquement avec le mobile ouais pas de PC, pas de PC pas de Mac, que le mobile on fait son temps de travail dans la journée on le fait uniquement en mobilité faites l'essai, vous allez voir euh, il y a des petits changements à prévoir mais c'est pas mal c'est pas mal, c'est très pratique, vous faites tout du... avec le pouce. Un vrai backpack trolley est indispensable pour les slashers. Nomad nous dit, Édouard. bonjour Edouard, comment ça va Louisa nous dit, mais ils ne veulent pas qu'on leur écrive sur Skype. Pourquoi Donc plus de mails. Ah là là, bon, je ne sais pas, c'est compliqué le mobile only pour créer des documents. Oui, pour les créer, ça peut être un peu compliqué. Quoique la suite Google est plutôt bien faite et la suite Microsoft aussi, hein, c'est-à-dire qu'on peut effectivement avoir les applications. les Créer les documents, c'est compliqué. Par contre, pour les mettre à jour, pour y accéder, c'est facile. Donc, mon temps de PC, c'est pour créer les documents et sinon, c'est le temps de mobile. Et vous allez voir, vous allez pouvoir basculer progressivement vers une grande liberté, c'est-à-dire avoir toujours sur vous, finalement, votre bureau, être rejoignable en permanence, pouvoir euh, contacter n'importe qui, pouvoir travailler dans le cloud. C'est juste magique, hein, c'est-à-dire qu'on part, on est léger. Alors, le problème, c'est quand tu arrives à l'âge euh, des bras qui poussent avec ton mobile, saint -G... Bah, oui, Isabelle, oui, à cet âge-là. À cet âge-là, généralement, on peut acheter des lunettes. <rire> on peut se remettre aux lunettes. Le mobile only, ouais, le mobile only, mais c'est chaud, c'est l'arthrose du pouce, c'est la tendinite du poignet, nous dit Shadia. Il y aura peut-être des médecins qui feront fortune sur le tard avec tous ces sujets. Oui, mais avec un grand modèle, sinon, nous dit Isabelle, sinon on va y perdre nos yeux. Déjà qu'avec toutes ces interfaces, on devient tous myopes. C'est Chris qui nous dit non. S'asseoir dans son fauteuil et travailler devant son PC, c'est tout un rituel. Ce n'est pas la même chose que de travailler avec son smartphone. Quand tu fais de la créa graphique, tu as besoin d'un certain confort visuel, même si des outils comme Canva et Trello veulent nous faire croire le contraire nous dit Chris ah oui c'est vrai que si vous êtes graphiste euh, alors la bonne mobilité c'est souvent avec une tablette vous pouvez le faire aussi avec une tablette alors ça vous fait quand même un bon bah allez je vais faire de la pub pour l'iPad Pro j'avoue que le nouveau il c'est juste une tuerie si vous êtes graphiste euh, c'est sûr que c'est important la graphiste on peut la faire en mobilité sinon effectivement bon, bah, un ordinateur pliable ça peut marcher c'est Emmanuel qui me dit « Je suis passé à deux jours de télétravail par semaine, c'est trop top avec OneDrive et SharePoint. » Et je suis persuadé, Emmanuel, qu'avec deux jours de télétravail, bah, c'est incroyable et je pense que tu es encore plus productif. C'est-à-dire qu'à mon avis, tu bosses encore plus. Merci Sanjay pour ce retweet. N'hésitez pas, c'est l'heure. Vous pouvez partager si vous le souhaitez. Euh, c'est maintenant, ça se retweet. L'iPad Pro, pour moi, c'est le bon compromis. Ouais, il est pas mal, cet iPad Pro. Je ne sais pas si tu, as, si tu as sauté le pas, euh, Laura, de cet iPad Pro, mais j'avoue qu'il est assez formidable avec son stylet. Euh, pour toutes les professions, effectivement, où il y a un peu de créativité, on peut tout faire. On peut y faire ses prêts. Enfin bref, on va pas faire une pub hein, sur, euh, sur cet iPad Pro. Mes amis, les 8h01, tu me raconteras alors. Eh oui, oui, pour les plus de productivité, eh oui. Euh, ciao, la team mobilité pour les oreilles. Pas problème gagné. <rire> pas gagné, un rendez-vous à 8h, reste à 8h. Ah oui, un rendez-vous à 8h, c'est 8h. Ça, c'est le principe de la mobilité. Mais tu vois, ça veut dire que jusqu'à... L'arrivée devant ton rendez-vous, tu pouvais être avec nous. Et c'est ça la force de la mobilité. Alors, ben voilà, on a fait un petit peu le tour de ce sujet. Merci Stéphane pour ce, pour ce retweet aussi. C'était le sujet, le travail en mobilité, comment rester performant en mouvement. Et on l'a vu, c'est le mobile qui change notre façon de travailler. Ah, merci à toi Sanjay pour nous avoir proposé ce sujet. Ne bougez pas, on va se quitter pour tous ceux qui écoutent ce podcast en replay, Vous qui l'écoutent sur les, sur les plateformes de de Diffusion. Vous avez une chose à faire, mettre des étoiles. Voilà, Notez des étoiles, prenez une minute de votre temps, mettez une étoile, mettez un commentaire, mettez cinq étoiles et mettez un chouette commentaire. Vous allez voir, c'est très sympa. On se retrouve demain pour un autre podcast. Et le thème, on le connaît déjà pour une fois mais on va choisir après l'autre sujet ben, ça va être oh, ça va être quoi on va parler de quoi demain on va parler de l'intelligence collective Ouh, super podcast ça sera le numéro 150 de bonjour ppc à ciao merci beaucoup